네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀 보시겠습니다 예레미야 애가입니다 예레미야 애가 3장 19절로 33절까지 말씀입니다 구약성경 1147쪽 어간에 있는 예레미야 애가 3장 19절로 33절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고 마지막 절 함께 봉독하시도록 하겠습니다 내 고초와 재난 곧 숙과 담즙을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사움은 여와의 인자와 긍휼이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다 내 심령에 이르기를 여와는 나의 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다 사람은 젊었을 때의 멍해를 매는 것이 좋으니 혼자 앉아서 잠잠할 곳은 주께서 그것을 그에게 메우셨습니다 그대의 입을 땅의 티끌에 댈지어다 혹시 소망이 있을지로다 자기를 치는 자에게 뺨을 돌려대어 치욕으로 <웃음> 배불릴지어다 이는 주께서 영원하도록 버리지 아니하실 것임이며 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라 긍휼이 함께 읽겠습니다 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 평안하셨습니까? 네 감사합니다 오랜만에 이렇게 또 주일 예배 설교를 하게 돼서 긴장도 됐고 또 떨리는 마음도 있으면서 또 동시에 또 설레는 마음도 있는 것 같습니다 오늘 주신 말씀을 통해서 우리에게 하나님께서 은혜 주시기를 소망합니다 예전에 제가 말씀을 전할 때나 혹시 혹은 이제 성도님들과 이렇게 대화를 나누면서 제가 이제 목회자의 자녀로 태어났다 이런 말씀을 좀 드린 적이 있었던 것 같아요. 목회자의 자녀로 태어나니까 당연히 이제 모태신앙으로 태어난 것이죠. 여러분 이런 말이 있지 않습니까? 모태신앙은 아이고 네. <웃음> 모태신앙 많으신가요 여기? 모태신앙은 모태신앙 아, 이런 말이 있을 정도로 우스갯소리죠 이런 말이 있을 정도로 모태신앙의 어떤 그런 신앙의 온도가 뭐 그냥 뜨뜨미지근한 어떤 그런 온도다 이렇게 말씀하시는 분들이 계시죠 믿는 것 같으면서도 믿지 않는 것 같으면서도 그런데 뭔가 믿는 것 같은 약간 그런 애매모호한 어떤 그런 신앙 노선이 있는 그런 분들이 바로 모태신앙입니다 그렇게 많이 평가들을 하십니다 저도 물론 그런 적이 있었죠 그렇게 철없을 때 그렇게 모태신앙인으로서 땡큐! <웃음> 그런 적이 있었습니다 어... 물론 제가 청소년기 때 하나님을 뜨겁게 만나고 하나님 제가 정말 주님의 종으로서 목회자로서 그렇게 섬기겠습니다 라는 그런 서원을 하긴 했었어요 
그런데 그럼에도 불구하고 이 모태신앙이 갖고 있는 그 선천적인 어떤 그런 뜨뜻미지근함이 쉽사리 막 없어지고 막 그러지는 않더라고요 이렇게 잔잔한 것 같은 약간 그런 마음이 지속된 것 같다라는 그런 생각이 들었습니다 이런 저의 신앙적인 온도 때문인지 제가 어렸을 때 그냥 철없던 저의 눈으로 바라봤던 집사님들, 권사님들, 장로님들, 그런 성도님들이라는 존재도 뭐 그냥 그렇게 뜨뜻미지근하겠거니 라는 그런 생각을 정말 철없으니까 그렇게 바라봤던 것 같습니다 그런데 제가 이 생각을 좀 바꾸게 된게 제가 이제 사역을 하면서부터 이제 교육자로 일하면서부터 그 생각이 조금 바뀌었던 것 같아요 제가 우리 교회 전에 있을 때에도 좀 어려운 교회에 좀 있었습니다 교회가 좀 힘든 상황에 처해 있었던 어떤 그런 교회에 있었었는데 그럴 때그 상황 속에서 집사님들, 권사님들, 장로님들 그 성도님들이라는 존재가 얼마나 교회를 사랑하고 얼마나 교회를 아끼고 그분들의 그 삶의 중심에 교회가 있다라는 것을 그 상황 속에서 그게 보이게 되더라고요 제가 한 10년 정도 지금 목회 사역을 하고 있거든요 이제 11년 차로 이렇게 하고 있는데 10년 동안 제가 교육 전도사로 시작해서 파트타임입니다 교육 전도사로 시작해서 풀타임 전도사 사역도 하고 그리고 풀타임 부목사로 그렇게 쭉한 10년간 사역을 해오면서 <웃음> 총네 교회를 거쳐왔거든요 이네 교회 중에 제가 앞서 말씀드렸다시피 좀 어려움을 겪었던 특별히 교회의 분열과 또 교회의 아픔을 겪었던 교회가 이네 교회 중에 죄송하지만 우리 교회까지 포함해서 세 교회가 됩니다 <웃음> 그래서 제가 요즘 아내하고 하는 얘기가 하나님께서 왜 우리를 이렇게 아픔의 현장으로 보내시나 아니 제 동기들은 그냥 편안한 교회, 평안한 교회에서 그렇게 사역하고 이렇게 있는데 왜 하나님께서는 저에게 세, 네 군데 중에 <웃음> 세 군데씩이나 계산을 하면 총 10년 중에 7년이나 그런 시간을 그 분쟁이 있는 교회, 아픔이 있는 교회에서 왜 사역하게 하시나 대체 하나님께서 우리를 어떻게 사용하시려고 하시는가 이런 질문을 하게 되더라고요 캐나다까지 와서 <웃음> 이런 일을 겪고 있으니까 질문을 안할 수가 없죠 근데 이런 질문을 가끔 하는데 우리가 다 그렇듯이 우리가 하나님의 뜻이 이것이다라고 우리가 정확히 알 수가 없잖아요 성경은 하나님의 뜻인데 우리의 삶의 이런 상황 속에서 이것이 하나님의 뜻이다라고 우리가 명확하게 말할 수는 없잖아요 다 우리의 신앙 고백으로 고백하는 것 뿐이지 그래서 하나님의 뜻이 무엇일까 나름대로 고민을 해봤는데 아마 이것이 아닐까 싶습니다 어쩌면 힘들어하는 그곳이 힘들어하는 교회 바로 그곳에 바로 네가 있어야 할 바로 그것이 네 자리다 너희 가족들이 있어야 될 자리가 바로 그곳이다 라고 말씀하시는 것이 아닐까 그냥 짐작을 해봅니다 물론 정확한 것은 제가 천국 가면 하나님께 한번 여쭤봐야 될것 같아요 진짜로 <웃음> 혹시 궁금하신 분들은 천국에서 한번 만나 뵙죠 제가 말씀드리도록 하겠습니다 이렇게 저는 아픔이 있는 교회를 섬기면서 
정말 이런 이유 때문에 힘들어하는 교회 저런 이유 때문에 힘들어하는 교회 그런 교회에 있으면서 정말 성도님들의 우는 모습을 많이 봤습니다 교회 때문에 우시는 모습들 교회 때문에 힘들어하시는 것들 그런 모습들을 많이 보면서 이런 기도가 절로 돼요 하나님 이게 뭡니까? 하나님의 몸된 교회가 왜 이렇게 분열되고 왜 이렇게 힘든 시기를 겪는 것입니까? 하나님 대체 이것이, 이것이 무엇입니까? 하나님의 뜻이 대체 어디에 있는 것입니까? 이런 질문들을 계속 했었던 것 같아요 7년 동안 그래서 참 교회 내에서 분열이 되어서 아파하는 모습을 이 교역자로서 바라보는 게참 굉장히 쉽지 않더라고요 물론 여러분들도 쉽지 않으시겠지만 이 교역자로서 바라보는 것도 좀 쉽지가 않더라고요 특별히 제가 부교역자로서 사역을 하는데 굉장히 애매하더라고요 이러지도 못하고 저러지도 못하고 성도님들이 분열되고 그렇게 다투고 있는데 이쪽 편을 들 수도 없고 저쪽 편을 들 수도 없고 굉장히 난감한 그런 애매한 상황에 처했었던 적이 있었습니다 그런데 그럼에도 불구하고 제가 말씀드리고 싶은 것은 이런 아픔의 현장에 있었을 때 정말 성도님들이라는 그 존재가 교회를 얼마나 아끼고 사랑하는지 정말 그들의 삶의 중심에서 교회가 정말 큰 부분을 차지하고 있구나라는 것을 저는 정말 느낄 수가 있더라고요 여러분, 여러분들에게 교회는 어떤 의미십니까? 여러분, 여러분들에게 공동체는 어떤 의미십니까? 여러분, 오늘 우리는 예레미야 애가 말씀을 봅니다 남유다가 바벨론에 의해서 완전히 멸망하고 폐허가 된그 예루살렘을 바라보면서 탄식하며 울부짖은 그 예레미야가 쓴 애가 슬픔의 노래 바로 그것이 예레미야 애가입니다 애가라는 말이 슬퍼하는 노래라는 뜻인 것처럼 예레미야 애가 안에는 처참한 환경이 묘사가 되어 있고 그 환경을 바라보면서 애통해하는 그 예레미야 심정이 그 아픈 심정이 오롯이 담겨 있는 것을 볼수 있습니다 그뿐만 아니라 회개하는 내용도 담겨 있고 자복하는 내용도 담겨 있고 주님 저희에게 회복을 허락해 주십시오라는 그런 소망이 바로 이 예레미야 애가서에 다 담겨 있습니다 사실 이번 설교를 하기 전에 제가 얼마 전에 청년부에서 이렇게 설교를 한 적이 있었거든요 그 설교를 주일 3부 예배 때에도 하셨으면 좋겠다라는 그런 말씀을 해주셔서 정말 감사한 마음으로 그 설교를 준비해야 되나라고 고민하다가 제가 주중에 이런 말을 들었습니다 아직도 우리 교회에 아파하시는 분들이 계시고 여전히 슬퍼하고 계시는 분들이 계시다 그 말씀이 딱 들리는 거예요 그래서 오늘 말씀을 전하면 좋겠다 이 예레미야의 애가 이 소망의 말씀을 전했으면 좋겠다 이런 마음이 들어서 준비를 해보았습니다 바라기는 지금 처해진 여러 가지 상황 때문에 비단 이 교회의 상황뿐만 아니라 여러분들이 삶의 그 구석구석에 그 어려움 가운데 있는 분들이 여전히 아프고 여전히 울고 계신 분들이 오늘 이 하나님의 말씀을 통해서 위로받으시고 소망을 발견하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 에레미야 애가는 5장으로 되어 있습니다 
한 가지 특이한 점이 있는데 오늘 우리가 본이 3장을 제외하고 1장, 2장, 4장, 5장은 모두 다 22절로 되어 있습니다 이것은 히브리어 알파벳이 이제 22개인데 그 알파벳 순서대로 지어졌기 때문에 1, 2, 4, 5장이 그렇게 22절로 되어 있습니다 물론 5장은 예외로 히브리어 알파벳의 그 순서를 지키진 않았습니다만 아무튼 똑같이 22절로 그렇게 씀으로써 알파벳 C로 그렇게 분류가 됩니다 <웃음> 히브리어 알파벳이 뭐 알렛, 베트, 김멜, 달렛 뭐 이런 알파벳이 쭉 있는데 그래서 이 1, 2, 4, 5장은 아 4장은 1절은 알렛으로 시작하고 2절은 베트로 시작하고 3절은 김멜로 시작하고 4절은 달렛으로 시작하고 뭐 이렇게 되어 있습니다. 뭐 굳이 제가 알기 쉽게 예를 들어 보자면 우리 우리나라 알파벳으로 예를 들면 이렇습니다. 가 가장 착하지는 않아도 나 나를 좋아하는 친구가 있고 다 다른 곳에 있어도 라 라면을 먹었을 때처럼 행복하고 마 마음이 안 맞아서 싸우고 다투도 바 바로 화해하는 나사 사이가 안 좋아도 아 아차 하고 이해하는 나자 자상한 마음 차 차이가 나도 이해해주고 카 카스텔라 같이 부드러운 나타 타이어 같이 다른 사람을 편하게 해주고 파 파란색 하 하늘을 같은 넓은 가지 가진 나 이런 시입니다 저의 시는 아니고요 인터넷에서 퍼왔습니다 <웃음> 아무튼 이렇게 어, 알파벳 순서로 이렇게 되어 있는 시가 바로 예레미야 애가고 특별히 1장, 2장, 4장이 그렇고 이 3장은 66절로 되어 있거든요 이것도 똑같이 알파벳으로 되어 있는데 1, 2, 3절이 알렙으로 되어 있고 4, 5, 6절이 배트로 되어 있고 이렇게 3절씩 구분해서 알파벳 순서로 쭉 되어 있습니다 그러니까 3절씩이니까 66절이 되어 있는 것이죠 그러니까 이러한 양식을 아크로스틱이라 이렇게 부르는데 한국말로 답관체라고 그렇게 부르기도 합니다 예레미야 에가가 바로 이런 식으로 되어 있는데 이렇게 지어진 이유가 무엇이냐면 학자들은 이렇게 해석합니다 첫 번째 암기하기 쉽게 하기 위해서 왜냐하면 히브리 사람들은 이스라엘 그 예루살렘이 멸망한 그때의 예레미야 에가를 암기한다고 합니다 우리가 어떻게 멸망했는지 그리고 또 우리가 어떤 소망을 갖고 있는지 그것을 암기하면서 외운다고 해요 그래서 암기를 잘 하기 위해서 알파벳 순서대로 되어 있다라고 해석하기도 하고 두 번째는 하나님의 심판이 예루살렘의 A부터 Z까지 알렙부터 타부까지 그리고 기억부터 희흡까지 그렇게 완전히 이루어졌다 하나님의 심판이 철저하게 예루살렘 가운데 이루어졌다라는 것을 강조하기 위해서 그렇게 알파벳으로 지었다라고 해석하기도 합니다 그만큼 이 시는 시의 문학적 양식을 잘 고려하면서 당시의 상황과 시인의 아픔을 잘 녹여낸 시가 바로 예레미야 에가다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다 좀 지루하시죠? 조금만 참아주십시오 <웃음> 예, 우리 그 예레미야 에가 각 장의 내용을 짧게 요약을 해보면요 
예레미야 애가수의 구조를 간략하게 나누어 보겠습니다 1장은 폐허가 된 예루살렘 모습을 보여주고 있고 2장은 예루살렘에 대한 하나님의 진노를 보여주고 있고 3장은 시인의 개인적인 아픔과 또한 회개의 모습 그리고 하나님의 구원을 바라는 모습이 담겨 있습니다 4장은 멸망한 예루살렘 모습을 다시 한번 비춰주고 있고 5장에서는 우리를 긍휼히 여겨달라는 간구의 메시지가 담겨 있는 것이 바로 예레미야 에가서입니다 그래서 오늘 우리가 나눈 본문인 이 3장은 예레미야의 아픔이 담겨 있으면서도 또한 하나님께서 회복하실 것이라는 그 소망이 담겨 있는 것이 바로 오늘 우리가 보고 있는 이 본문입니다 <웃음> 그럼 우리가 오늘 본문을 살피기 전에 먼저 예루살렘이 어떤 상황에 놓여 있는지 놓여 있었었는지 우리가 한번 상황을 보도록 하겠습니다 1절입니다 1장 1절 슬프다 이 성이여 전에는 사람이 많더니 이제는 어찌 그리 정막하게 앉았는고 예레미야가 무너진 예루살렘을 바라보면서 슬퍼하면서 절망하는 마음이 담겨 있습니다 참이 말씀을 보면서 저는 그 눈물이 나더라고요 전에는 사람이 많더니 이제는 어찌 그리 정막하게 앉았는고 이 구절이 한 주간 동안 참 많이 묵상이 됐었습니다 여러분들도 아시다시피 제가 8월 말에 휴가를 다녀왔는데 분명히 휴가 가기 직전의 상황과 휴가를 휴가를 다녀온 직후의 상황이 정말 많이 달라졌다는 라 것이죠 참 뭐라고 해야 될까요? 굉장히 복잡 미묘한 감정이 들었습니다 물론 그 예배 시간 때 많은 분들이 오시긴 했지만 그래도 빈자리가 눈에 보여서 참 마음이 좋지 않았습니다 여러분 이 앞에 서면요 여러분이 앉아 계시는 거하고 느낌이 굉장히 다릅니다 앞에 서면 다 보이거든요 예배를 드리는데 예배 중에 막 울고 계시는 분도 계시고 허망한 표정으로 앉아 계시고 그, 그리고 또 앞에서 봤을 때는 그 장면이었고 뒤로 돌아가면서 뒤에서 바라봤을 때는 여러분들의 어깨가 왜 이렇게 처져 보이시는지 괜히 제가 이런 마음이 들어서 더 그렇게 보였을 거예요 그런 마음이 들더라고요 그래서 어찌 그리 정막하게 앉았는고 어찌 그리 정막하게 앉았는고 라는 이 구절이 참 많이 묵상이 됐었습니다 저는 보통 이제 쉬는 날이면 아내하고 장보러 가거든요. 그래서 마트에서 가는 마트에 가는데 마트에 갈 때도 이게 생각이 나는 거예요. 돼지고기를 고를 때도 어찌 그리 청막하게 앉았는고. 애들 과자 고르는데도 어찌 그리 청막하게 앉았는고. 집에 필요한 거 고를 때도 어찌 그리 청막하게 앉았. 울컥울컥 하더라고요 지금처럼 그러니까 안에 몰래 막 이렇게 한다고 혼냈는데 막 울컥울컥 하더라고요 말씀은 묵상하니까 여러분 여러분 마음 어떠셨어요? 여러분 마음 어떠셨습니까? 아마 많은 분들의 마음이 어려운 마음이셨을 것 같아요 예레미야처럼 허망한 마음이 드신 분도 계셨을 것 같아요 
우리 교회가 왜 이렇게 됐나? 우리 TKPC가 왜 이렇게 됐나? 이렇게 원망하신 분들도 계실지 모르겠습니다 그리고 이런 모습을 보면서 탄식하시되 교회를 다시 일으켜야겠다 교회 다시 일으켜야겠다 이렇게 생각하신 분도 계셨어요 여러분 우리참 어려운 시기 보내고 있습니다 근데 이 고난이 여러분 우리에게 의미가 있어야 되지 않겠습니까 여러분? 동의하십니까? 여러분 이 고난이 그냥 고난으로 끝나버린다면 이 얼마나 허망합니까? 이 고난이 바로 소망의 씨앗이 되어야 되는 거 아닙니까 여러분? 그럼 여러분 이 고난이 소망의 씨앗이 되기 위해선 오늘 말씀에서는 어떻게 말씀하고 있느냐 우리 말씀에 한번 집중해 봅시다 먼저 그 전에 예레미야가 바라봤던 그 상황은 어떠했는지 그 눈에 비친 예루살렘의 상황은 어떠했는지 그걸 한번 보도록 하겠습니다 2장 11절입니다 내딸 백성이 패망하여 어린 자녀와 젖먹는 아이들이 성읍 길거리에 기절함 이로다 늙은이와 젊은이가 다 길바닥에 엎드려져 싸우며 내 처녀들과 내 청년들이 칼에 쓰러졌나이다 사람들이 그들에게 외쳐 이르기를 저리 가라 부정하다 저리 가라 저리 가라 만지지 마라 하였음이요 그러니까 예레미야의 눈에 비친 예루살렘 성의 모습은 그야말로 비극적인 모습이었습니다 어린아이들이 엄마 품에 안겨서 죽어가고 있는데 먹을 것을 찾으면서 죽어가고 그리고 또한 늙은이와 젊은이가 할것 없이 다 길바닥에 쓰러져 있고 사람들이 우리 예루살렘 백성들에게 저리 가라, 저리 가라, 만지지 마라, 저리 가라, 부정탄다 이런 모습을 지금 예레미야가 보고 있었다라는 것입니다 얼마나 괴로웠겠습니까? 얼마나 고통스러웠겠습니까? 예레미야가 그런 상황 속에서 예레미야가 오늘 본문에서 이렇게 고백합니다 주님 내 고초와 재난, 고숙과 담집을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사오만 19절의 고초와 재난, 숙과 담집 이 표현은 모두 다 고통과 고난을 의미하는 표현입니다 예레미야는 그가 받은 아픔들을 기억할 때마다 그의 마음이 무너지던 것을 경험했지만 그는 그 아픔이 어떻게 소망이 될수 있다고 보았습니까 여러분 그 아픔들을 내 마음에 담아두었더니 그 슬픔을 내 마음에 담아두었더니 그 처참한 환경을 내 마음에 담아두었더니 오히려 그것이 나의 소망이 되었더다 마음에 담아두었더니 여러분 고난과 아픔이 소망이 되려면 그걸 마음에 담아두셔야 됩니다 그것을 입으로 말하고 감정으로 드러내고 여러 가지 방법으로 표현하는 것이 아니라 여러분 어려우시겠지만 그 아픔을 마음에 담아두셔야 그 아픔이 소망이 되는 것이라고 오늘 하나님께서 말씀하십니다 
여러분 여러분 중에 많이 아파하시는 분이 계실 줄 압니다 이런저런 말들과 보여지는 모습들로 상처를 받으신 분도 있을 줄 압니다 그리고 교회를 위해서 앞장서서 일하시는 분들의 피로도도 지금 많이 쌓여 있습니다 여러분 그 아픔들이 그냥 아픔으로 끝나면 그 무슨 의미예요? 그 아픔이 아픔으로 끝나면 그 무슨 의미냐고요 그 아픔이 소망이 되어야 되지 않겠습니까? 그 아픔이 소망이 되어야 되지 않겠습니까? <웃음> 여러분 사람들의 아픔과 이야기를 사람들에게 그걸 나눌 수가 있습니다 위로가 되겠죠 우리에게 위로가 필요합니다 그렇지만 우리에게 위로보다 지금 더 필요한 게 여러분 소망입니다 여러분 TKPC는 소망이 필요합니다 여러분 소망 때문에 지금 여기 나와 계신 거 아닙니까? 소망이 필요합니다 근데 그 소망이 되기 위해서는 나의 아픔, 우리의 아픔을 가슴에 묻어둬야 됩니다 그걸 가슴에 묻어둬야 그, 그 아픔이 소망이 되는 것입니다 여러분 여러분 하나님께서 신실하신 분임을 믿으십니까? 그럼 참아야 됩니다 기다려야 됩니다 25, 26절입니다 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다 여러분 하나님은 기다리는 자에게 선하십니다 구하는 영혼들에게 선하십니다 그래서 사람은 여호와의 구원을 바라면서 잠잠히 기다리는 게 좋다고 말씀하십니다 여러분 하나님이 신실하신 분임이라고 여러분 고백하신다면 정말 믿으신다면 여러분 우리는 잠잠해야 됩니다 잠잠해야 됩니다 여호와께서 어떻게 일하실지 하나님께서 어떻게 행하실지 우리가 아까 찬양했듯이 주가 일하시네 주가 일하시네 주를 신뢰하는 자에게 우리가 주님을 신뢰한다면 주님께서 일하십니다 여러분 그것을 믿으셔야 됩니다 하나님께서 어떻게 행하실지 그분의 성실하심을 믿으며 여러분께서 계신 그곳에서 묵묵하게 여러분들이 감당하실 일들을 감당하시면 됩니다 그것이 바로 여러분들이 뿌려야 할 좋은 씨앗입니다 그 씨앗을 심으시는데 여러분 집중하십시오 거기에 집중하십시오 우리 주님께서 모든 것은 열매로 안다라고 말씀하셨습니다 나무도 좋고 열매도 좋다 하든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다 하든지 하라 열매로 그 나무를 아느니라 열매로 그 나무를 아는 것입니다 여러분 그 나무가 좋으면 좋은 열매를 맺는 거고 그 나무가 좋지 않으면 좋지 않은 열매를 맺는 것입니다 그러니 여러분 우리는 좋은 나무를 심어야 되고 좋은 씨를 뿌려야 됩니다 그것에 우리는 지금 집중해야 됩니다 다른 것에 집중하는 것이 아니라 어떻게 우리 TKPC 가운데 좋은 씨앗을 심을 것인지 그걸 고민하시고 좋은 씨앗, 좋은 나무를 심으십시오 열매로 아는 것입니다 열매로 아는 것입니다 특별히 여러분 우리 교회의 젊은 분들을 축복해 주시기 바랍니다 젊은 분들이 교회의 아픔에 동참하며 교회를 위해서 
작은 도움이라도 보태겠다고 지금 남아계십니다 여러분들도 그러시겠지만요 여러분 이 헌신이 얼마나 귀하고 아름답습니까? 오늘 본문 27절을 보면 사람은 젊었을 때에 멍해를 매는 것이 좋다라고 말 이런 말씀이 있는데 이분들이 기꺼이 멍해를 맨다고 하시는 것이 얼마나 감사합니까? 그렇다고 기회는 이때다 하면서 막 짐을 메어드리지는 않으실 거죠? <웃음> 얼마나 귀하고 아름답습니까? 여러분 우리 자녀 세대들에게도 여러분 각별한 관심을 보여주시길 바랍니다 정말 마음을 갖고 아낌없이 지원해 주시고 축복해 주시길 바랍니다 어른으로서 또한 좋은 모습을 보여주시길 바랍니다 맛있는 것도 사주시고 또한 이런저런 격려의 발도 해주시는 것도 좋겠지만 무엇보다도 젊은 분들을 위해서 자녀 세대를 위해서 여러분 어른으로서 지속적으로 기도해 주시기 바랍니다 말씀으로 격려해 주시고요 독려해 주시고요 신앙의 이름으로 모였으니 신앙으로 격려해 주시는 여러분들 됐으면 좋겠습니다 여러분 우리 모두 힘든 시기를 보내고 있습니다 그리고 여러 가지 모양으로 여러분 근심이 되실 수도 있습니다 그러나 오늘 본문의 마지막 말씀을 우리는 반드시 기억해야 합니다 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라 긍휼히 여기실 것입니다 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다 우리가 고난받고 있는 것 힘든 것 주님의 본심이 아니십니다 어쩌면 우리는 이 상황 속에서 그동안 우리의 죄된 모습을 회개하길 원하시는 하나님의 모습을 우리가 생각해 볼 수도 있고 그동안 주님 외에 주인 삼은 것이 무엇이었는가 돌아보게 하기 위해서 이러한 고난을 우리에게 허락하셨을지도 모르겠습니다 그러나 주님, 그러나 여러분 우리가 이 고통을 정말 회개의 기회로 삼고 우리 모두 다 돌아보면서 그 아픔이 소망의 씨앗이 되길 원합니다 그리고 그분의 궁율하심과 인자하심을 바라며 우리 다 같이 이렇게 노래했으면 좋겠습니다 22, 23절입니다 여호와의 인자와 궁율이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다 주의 인자는 끝이 없고 그의 자비는 무궁하며 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 성실이 금이라 성실하신 주님 이 시간 다 같이 우리가 함께 찬양하길 원합니다 1절부터 우리 다 같이 함께 음악에 맞춰서 함께 찬양합시다 건반 좀 켜주시겠어요? 
주님은 신실하십니다 우리를 향한 하나님의 사랑은 무궁하십니다 여러분께서 우리에게 하나님께서 우리에게 고난을 허락하셨지만 여러분 그 마음은 본심이 아니십니다 여러분 하나님은 우리에게 주신 고난을 통해서 소망을 발견하기를 원하십니다 그 소망은 고난을 마음속에 담아둘 때만 생기는 것임을 여러분 기억하시길 바랍니다 여러분들이 개인적인 상황이든 교회적인 상황이든 어떤 상황이든지 간에 여러분들이 겪는 그 아픔과 슬픔과 눈물과 쓰라림과 그 여러 가지 복잡한 마음들을 여러분 마음속에 잘 담아두시고 그것을 여러분 소망으로 바꾸실 주님의 그 신실하심을 기대하시는 우리 모든 토론토 안의장록의 모든 식구들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 소망의 주님이시여 우리에게 아픔을 허락하신 데에는 주님의 크신 섭리와 뜻이 있음을 저희가 헤아려 봅니다 하나님 저희가 지금은 비록 아프고 비록 힘들지만 주님 그 아픔이 마음속에 담겨졌을 때에 주님께서 그것을 소망으로 바꾸신다라는 그 말씀 그 신실하신 말씀을 저희가 믿사오니 주의 아픔의 시기를 주님의 뜻대로 잘 지나갈 수 있도록 주여 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다